0: Olá, Blader. sejam bem-vindos a mais um episódio do seu querido Mightcast. E aqui comigo o nosso taverneiro, ainda de férias E aí, Domenico, como é que estamos? De férias? Quem é que tá de férias? Ué, tu não tá com a taverna fechada por causa do distanciamento social? Isso não
1: é férias, meu cara, eu tô desempregado, é completamente diferente Ah, mas eu sempre gosto de ver a coisa pelo ponto de vista positivo Aham, uh-huh. claro, muito positivo é, não tá
0: ganhando nada, não, mas pelo menos não tá tendo trabalho, fica aí tranquilo, de bobeira, sem fazer nada, né? Desesperado,
1: não enquanto tem as que... contas não... chegam e eu não tenho como pagar. Não sabe? tem que ficar consertando
0: o telhado que, de, que, a, que o vento leva, nem nada assim, né? É. Tudo, tudo
1: super tranquilo. Podia, podia... Não, eu, te, eu tenho que ter dinheiro pra chamar uma porra de um pedreiro pra fazer isso, mas eu não tenho.
0: É, complicado, complicado.
1: É. Então, o que que vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar especificamente sobre poções opa, parei, deixa eu tomar um gole então ah, vou tomar um também muito bem, poções
0: e vamos falar de alquimia das poções, das coisas que as pessoas cozinham em em seus caldeirões no fundo do quintal
1: É, não só no no fundo do quintal, mas também nos laboratórios de alquimia e eu acho que a gente pode até falar um pouco sobre aquelas coisas que são preparadas nas cozinhas dos dos castelos e tudo mais, que não deixa de ser um tipo de alquimia. É é verdade, é verdade.
0: Lembro até hoje do episódio dos ursinhos gummies em que o cara chegava pra pra fazer puxa-puxa, lembra desse episódio?
1: Bah, não. Eu, Pior eu, que não. Eu lembro. Eu não, desse episódio eu não lembro. Eu, eu lembro vagamente de Ursinhos Gama, infelizmente. Eu tenho que rever era, aquele episódio.
0: Era, era meu desenho, meu desenho de, era um desenho muito de fantasia, cara. Uh-huh. Muito, muito de RPG.
1: Eu, eu, eu tenho muito que rever o Ursinhos Gama. eu gostava bastante dele. Eu lembro que eu achava bem bom esse desenho quando eu era Guri. Eu,
0: eu garanto que 99% dos nossos ouvintes não fazem ideia do que a gente tá falando.
1: <risos> é muito
0: provável. Mas então tá, estamos aqui com os nossos. Uh, apoiadores ao vivo nos ouvindo, vamos dar oi para, para o, o Craig. Não, para o Craig, não é a nossa ouvinda. Uh, para o Jean, para o Mestre Bardo, para o Nichisoa. Tem até um NPC perdido aqui. Pluck também está
1: aqui. É, 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 NPC sempre está perdido, né? Se o NPC não tiver perdido, ele não é NPC. Não, talvez
0: ele esteja aqui para trazer uma missão para nós, quem sabe?
1: Quem Quem sabe sabe
0: os os aventureiros estão ali para receber a missão dele, a gente nunca sabe. É, talvez. Talvez (risos) ele seja um infiltrado do vilão. Tan,
1: tan, tan.
0: Mas então, por onde vamos começar?
1: Então, a gente pode começar falando das poções em si, para depois falar especificamente sobre os alquimistas e... óbvio
0: que não, né? Óbvio que não. Como óbvio que não? não? Não entendeu a minha deixa? A gente tem que começar avisando as pessoas... De que o Guia do Vilão ainda não saiu, mas que tá tudo bem que eles não se preocupem. Ah, tá, eu gente. Eu tinha dito que talvez saísse agora em abril, dependendo de como ficasse a situação da economia no país. Mas eu tenho certeza que os nossos ouvintes estão acompanhando de perto o que tá acontecendo no país e sabem que a coisa deu uma melhorada, mas não melhorou muito. Na verdade, talvez até tenha piorado, não sei, depende é. muito de onde
1: tu tá. Né? Que notícia que tu recebeu que melhorou alguma coisa? Bom, não, eu não vou falar é, de política, eu sou uma aqui, pessoa, mas, sou
0: uma pessoa p- p- otimista, cara. Eu não preciso receber notícias pra achar que as coisas estão melhores.
1: É. O é, pessoal
0: não ver as coisas piorando, eu já acho que melhorou, entendeu?
1: Ok, se tu diz, é, eu, eu discordo, mas enfim.
0: É muito, muito provável que saia em maio o financiamento do Guia do Vilão, o que. Porque não faria muita diferença, eu acredito, da gente esperar além de, de maio. Não vai mudar muita coisa para nós. Então agora em, em maio vocês já devem ter notícias. Quando a gente lançar o, o episódio de maio, vocês já, já vão saber que vai, vai ter alguma coisa a respeito do vídeo Vilão. Se não for em maio, a gente provavelmente já vai ter uma data fechada para junho. Mas provavelmente será em maio. Então, voltando ao episódio de hoje, Domênico, qual é o tema...
1: Então, poções. Por onde começamos no <risos> tema, né? <risos> é, eu acho que é interessante primeiro falar sobre os tipos de poções e como fabricar elas, para depois a gente falar sobre o caminho do alquimista, que é o caminho Isso. que uh, lida com poções especificamente. E depois a gente pode falar sobre a Iris de Malta, que é a, a organização que lida com, com alquimistas do Guia de Tebrim. E a gente, se sobrar um tempinho, e eu acho que vai, porque senão é assunto muito longo, a gente pode falar alguma coisa sobre... A ideia de produção de comida também, porque é, é, um, é um assunto relati- relativo à, à alquimia de uma certa maneira. Tem, tem um, um antecedente cozinheiro ou eu tô louco? Não tem um antecedente cozinheiro, mas existe um antecedente artesão, artesão e artesão que permite. Tu pode que pegar a tu... cozinha. Exatamente.
0: Ah, eu, não, eu sabia que tinha alguma coisa, não lembrava qual era o nome. Então vamos lá. Como, como funcionam as poções?
1: Bom, assim, o sistema de criação de poções Ele tá todo descrito no Guia do Herói tá? uh, Ele tem uma lista de componentes Que são necessários para produzir uh, poções Que estão na página 73 do Guia do Herói E depois, logo em seguida, na página 74 Ele começa com a explicação de como criar poções uh, Poções, elas passam basicamente por uh, dois uh, passos né? O primeiro deles é a obtenção de matéria-prima para as poções, elas podem uh, as matérias primas para as poções elas podem vir de três lugares específicos que são de forrageamento, né? No caso o personagem ele vai procurar por plantas, uh, ter, uh, os testes para forragear estão no, no no guia básico, guia básico, na, na nos exemplos de ação, uh, pode vir de caça, então se for de origem animal tu vai ter que caçar o animal que que Tem que se usar a parte Como como ingrediente da poção E o outro tipo de de, de Método de obtenção Do material é com garimpagem Que está descrito também No guia Guia do herói Na na parte Especificamente acho que de criação de itens Se não me engano Eu não tenho certeza de de onde está A parte de garimpagem página deixa eu rapidamente fazer uma, uma observa- fazer uma observação aqui no livro a matéria prima é as regras para isso estão lá na página 47 do guia básico. não no guia do no guia do do herói uh, então o personagem ele precisa começar primeiro antes de tudo tá a uh, conseguir a matéria prima para uma poção as uh, uh, todas as poções do Might Blade que uh, o, o guia do, do, o guia básico tem algumas poções que elas podem não estar de acordo com as com as, uh, as uh, poções que estão no guia do herói Então eu sempre digo que se tu quiser usar poções vai ao guia do herói porque as, uh, eu eu tenho a impressão de que tem uma um antídoto talvez tem alguma coisa no guia do do, do no guia básico que tem um preço diferente uh, é uma única poção que tem um preço diferente mas as poções que estão no guia básico elas não dizem quais são os ingredientes específicos para a criação daquela poção. Então, se o, personal, se o mestre precisar de mais informações mais específicas, uh, e, claro, para jogadores que queiram fazer poções, eles vão ter que consultar o Guia do Herói especificamente sobre isso. Então, cada uma das poções do Guia do Herói tem... Eu, eu vou considerar, então, só as poções que estão no Guia do Herói a partir desse ponto, tá? Eu vou desconsiderar que elas estão lá no Guia do... No guia Básico, para propósitos de, de criação e... e... Uh, e Melhoramento de de, de poções Então, todas as poções descritas no Guia do Herói Elas têm uma lista de... Elas têm uma raridade, que é o quanto elas são comuns É A mesma raridade que serve para outros itens Então a raridade vai dizer se ela é comum, comum ou rara Ou ilegal, na verdade Ela pode ter quatro quatro, raridades diferentes A raridade basicamente vai dizer o quanto ela é fácil de encontrar, não necessariamente o preço dela, apesar de que a a raridade geralmente reflete também o o preço. Então os itens comuns, tanto poções quanto outros itens comuns, eles podem ser encontrados em qualquer povoamento, tá? É fácil de encontrar eles, então praticamente qualquer lugar que tu encontre uma povoação, tu vai encontrar esses itens para vender, e aí tu vai ter, além da raridade, tu vai ter o preço médio, que tu vai uh, encontrar aqueles itens para vender. No caso das poções, isso reflete basicamente o custo que ela vai ter em termos de matéria-prima, com um acréscimo de 50%. Então, aliás, 100% no caso. Né? Então, por exemplo, se uma uh, se a matéria-prima para uma poção ela custa 25 moedas, o preço final daquela, daquela uh, poção vai ser 50 moedas. Tá? Claro que quanto mais rara for a poção, mais uh, custosos vão ser os materiais básicos e, portanto, mais alto vai ser o, o, o preço final delas e, o, portanto, né, o, o lucro do alquimista específico.
0: É, e é aquela coisa, né? O merc- a demanda do mercado também pode mexer nisso aí, né?
1: É, as poções... E, e, isso, isso é muito importante, na verdade, também. As poções comuns, elas geralmente são poções extremamente uh, tradicionais de serem encontradas em qualquer lugar, por isso que tem uma alta demanda e isso faz com que o preço dela seja extremamente baixo, porque muita gente sabe fazer essas poções. Tá? O que, aliás, me leva a uma outra questão, que é quem sabe fazer as poções, mas eu vou falar disso depois, antes de isso. continuar. Uh, que uh, uh, as poções básicas, as poções uh, comuns, né, que são fáceis de encontrar e têm um preço baixo, elas também têm esse preço baixo porque elas usam materiais comuns e também porque elas têm uma demanda muito alta. Então elas são poções de uh, antidos básicos, por contra contra Uh, venenos comuns, por exemplo, né, venenos naturais, isso vai, tipo, ah, o cara foi mordido por uma cobra, chega de volta, corre pra vila, chega no, 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 no curandeiro da, da, da vila, o curandeiro vai ter ali um antídoto básico por um preço bem camarada pra, pra, pra vender. Ah, é fácil de conseguir esses, uh, esses produtos e eles são relativamente baratos. Uh, o que me leva, inclusive, à questão de quem é que sabe produzir essas poções, porque... As poções são divididas em dois tipos, elas têm as poções básicas e as poções avançadas. As poções básicas, elas geralmente são muito fáceis de fazer, elas têm uma dificuldade muito baixa de ser produzidas, e muita gente sabe fazer essas poções. Qualquer personagem que tenha as habilidades herbalistas, herbalista, que é uma habilidade que os druidas, os patrulheiros e os xamãs têm, se não me engano, Eu tenho a impressão de que tem um antecedente específico que também tem essa habilidade, que eu, inclusive, acho que é o apotecário. O apotecário também garante essa essa habilidade. E o apotecário, na verdade, antes do... do, Apesar de, claro, os druidas, os patrulheiros e os xamãs poderem ser bons alquimistas, em geral, os apotecários é que vão fazer um personagem que seja de uma outra classe e... Tradicionalmente, ladinos e conjuradores arcanos estão ligados à alquimia, então, em geral, vão ser eles que vão selecionar o apotecário e poder uh, produzir poções, né? Tradicionalmente. Especificamente, os, os, os ladinos, eles vão se, se especi... Bom, eu vou falar sobre as poções específicas depois, então, vamos, vamos, vamos na ordem pra mim não me, me, me atrapalhar isso, aqui.
0: Isso, isso é bom.
1: Então, qualquer personagem que tenha habilidade herbalista pode produzir poções básicas, Tá? No entanto, é preciso ter uma habilidade específica chamada alquimia básica para produzir um dos processos comuns da alquimia Que é destilação, que é a produção de álcool Portanto, para produzir álcool, o personagem tem que necessariamente ser um alquimista Ele tem que ter o caminho o alquimista Álcool não pode ser produzido por nenhum outro personagem que não seja um alquimista especificamente Isso é totalmente realista? Hum, não necessariamente porque produzir álcool, teoricamente, é uma coisa que tu pode fazer em casa Porque tu pode... Literalmente destilar no fundo de casa, se tu souber como fazer isso. Mas o destilamento que tu tá fazendo aqui não é a produção de uh, bebida alcoólica, e sim a produção de álcool. Álcool etílico, que é usado pra limpeza de, de materiais, higienização. Pra, isso, pra
0: explodir coisas.
1: É, e pode ser usado como combustível, com certeza. Então, uh, apesar de um personagem com herbalismo poder, teoricamente, produzir álcool, e, enfim, fermentar de bebidas alcoólicas. Exato. Ele não pode produzir álcool etílico especificamente, tá? Então ele não pode usar o processo de destilação tão bem. Então, as habilidades básicas, como eu disse, elas vão ter essa raridade, que vai dizer... As habilidades, tanto as básicas quanto as, as avançadas, elas vão ter uma raridade. E elas também vão ter uma lista de ingredientes. Do lado da lista de ingredientes, ela vai ter um processo... E ela vai ter um número, que vai ser uma dificuldade. Então existem... O Might Blade considera que existem... Além da destilação, existem mais cinco tipos de processos específicos. Teoricamente seis tipos, mas eu vou falar disso quando eu falar especificamente do Alchemist. Então existem cinco processos comuns, além da destilação, que são... Fermentação, Infusão, Maceração, Tintura e tisana. Eles estão todos descritos em detalhes... No, no guia do herói então eu não vou entrar em detalhes sobre eles especificamente, cada um deles mas eles são processos comuns, tá? que se usa comumente para produzir chá café, enfim coisas do dia a dia, tá então são processos relativamente simples uh, então o que o personagem precisa ter ele tem que conseguir esse material, né? então vou pegar como exemplo o antídoto básico tá? o antídoto básico é uma uma poção comum que custa 50 moedas E ele tem por ingredientes folha de eucalipto e erva dos passos. Então o personagem precisa conseguir primeiro folha de eucalipto e erva dos passos. Ambos são plantas, então ele vai ter que fazer... Se ele quiser encontrar isso na natureza, ele vai ter que fazer um teste de forrajamento. E aí a dificuldade para conseguir esse material na natureza vai estar descrito na tabela da página 73. Ali vai dizer, por exemplo, forrajamento... No caso de folha de eucalipto vai dizer... Forrajamento 10, o que significa que tu tem que fazer um teste de uh, forrajamento, com dificuldade 10 para encontrar folhas de eucalipto suficientes para fazer uma poção. Mesma coisa vai acontecer com a erva dos passos, que tem uma dificuldade específica nessa tabela. E aí tu vai, tendo esses dois ingredientes, tu vai fazer um teste de infusão 8. Ou seja, tu tem que fazer um teste de uh, herbalismo, que é basicamente um teste de inteligência, com uma dificuldade 8. Então não é particularmente difícil de, de fazer. A uh, infusão é um processo bastante simples, que se não me engano demora meia hora para ser feito. Então, teoricamente, um antídoto básico pode ser produzido em meia hora. Tu vai ter que fazer um teste de forrajamento na verdade, dois testes de forrajamento para conseguir folha de eucalipto e erva dos passos e vai ter que fazer uma infusão com dificuldade 8. Isso tudo vai consumir mais ou menos, se o personagem estiver no meio do mato, vai consumir dele. Eu acho que todos os testes de forrajamento Demoram uma hora Então isso vai demorar Duas horas e meia Ou seja, do nada Se o personagem precisar de um antídoto básico Ele precisa passar em dois testes De forrajamento Um com dificuldade 10 para conseguir folhas de eucalipto Um com dificuldade Erva dos Passos Tem dificuldade 10 também Então ele vai ter que fazer dois testes de forrajamento Com dificuldade 10 E um teste de infusão com dificuldade 8 Infusão vai exigir que o personagem tenha alguma coisa para ferver água Fora isso, o personagem não precisa de absolutamente mais nada Então ele precisa basicamente de Um coador Uma panela Fogo Duas horas e meia E ele produz um antídoto básico Tá na mão, tá? Isso é o, o sistema básico de criar poções É claro que essa é um, o, o primeiro antídoto o, o antídoto básico é a primeira poção que tá na lista E é claro que ela é a mais simples À medida que As poções vão ficando, as as, as avançadas especificamente, elas são bem mais complicadas, as dificuldades são muito mais altas, e elas geralmente precisam de mais do que um processo. E os processos podem ser tanto mais complexos em termos de dificuldade, quanto conseguir a matéria-prima pode ser bem mais complicado. Por exemplo, se o personagem quiser, digamos, fazer... Vamos pegar uma poção rara, difícil de conseguir, uma, 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 uma poção rara, um elixir de força. Elixir de Força é um Elixir raro, o que significa que para conseguir um Elixir de Força, tu só vai conseguir comprar ele consistentemente se tu tiver em uma metrópole ou na capital. Ou seja, em Tebrin, tu só vai conseguir encontrar isso ou em Tebrinia ou em uma das capitais de cada um dos condados. É, são os únicos lugares onde tu vai conseguir chegar na cidade, procurar um alquimista e o alquimista vai ter para pronta entrega um Elixir de Força, tá? E ele custa nada mais, nada menos do que duas mil moedas. É um elixir caro. Muito caro. Ele precisa de flor de isura, que é uma. Flor de usura. É uma folha incomum, que tu consegue com forrajamento 12. Uh, tu precisa de folha de oliveira, que é uma folha comum, que tu precisa fazer um teste de forrajamento 10. E aí com esses dois ingredientes tu precisa fazer uma maceração 12. A maceração é um processo que vai levar... Eu tô indo vindo numa... no... no livro ao mesmo tempo, fica... Tô fazendo um troço aqui fantástico. A maceração leva uma hora para ser feita, então tu vai precisar de... Do três horas até esse ponto. Depois que tiver passado nessa parte, tu vai precisar de um coração de grifo. Que aí começa a ficar complicado, porque aí tu tem que literalmente caçar um grifo. Um grifo não é exatamente uma criatura fácil de achar, não é uma, fa... uma criatura fácil de rastrear. E depois, se tu tiver rastreado ele com eficiência, tu tem que literalmente matar o grifo e conseguir remover o coração dele. Por isso. E
0: talvez, e talvez lidar, lidar com aquele grupo de patrulheiros elfos que estavam protegendo aquela região e viram tu matar um grifo.
1: Exatamente. Então, por todos esses fatores, um coração de grifo é uma coisa extremamente rara e cara. E esse é o motivo pelo qual o Elixir acaba sendo tão caro. Uh, depois que tu tiver conseguido o coração de grifo, tu vai pegar ele e tu vai fazer uma tisana com aquele outro processo junto juntando uh, uh, o produto macerado que tu já fez antes e aí tu tem que fazer um teste de tisana uh, que é um processo que demora tisana demora duas horas para ser feito e aí no final dessas duas horas tu vai fazer um testezinho com dificuldade 16 se tu passar nesse teste tu tem um elixir de força se em algum momento tu rodar esses testes, tu vai ter que começar o processo todo de novo. Que é uma delícia. Particularmente a parte de conseguir outro coração de grifo. <risos> então, uh, as poções elas P-pare podem... Aí, eu,
0: com, com um coração tu
1: faz só uma poção? Sim, com um coração tu faz uma poção. Que legal. É, exatamente por isso que ela cara é cara. Qual Mas... é o nome da poção mesmo? É, essa é uma poção de força. É um elixir de, ah, força. Força
0: de força. Sim, sim. sim.
1: É, Qual o benefício sim, sim. dela é, é um bônus de mais três de força durante uma hora. Ou seja, é um bom benefício. tá? Ahn... Uhum. Uhum... Vai aumentar o teu bônus para acertar com armas corporais... Vai aumentar o teu dano... Vai aumentar a tua capacidade de carga... Durante uma hora. Então... Esse é o sistema básico de produzir poções. Então as poções elas são basicamente bem simples de produzir... Do ponto de vista de regras. Tu, basicamente tem que conseguir o material... E tu tem que fazer um teste... para ver se tu consegue produzir... Essa... Essa... Poção de maneira eficiente. Se tu tiver uma falha... No, no, no processo de criação de poção o que basicamente acontece é que tu perde o material que tu tava usando uh, então tu tem que começar o processo todo de novo então isso não é particularmente ruim se tu tiver, por exemplo fazendo um, uma, uma poção que tem material simples de encontrar ou que tu conseguiu vários uh, uh, várias doses daquele material digamos que tu fez ali um teste de, com dificuldade de, de, de 10 e tirou um 15 tu já conseguiu o, o mestre disse, ah, vou te dar pela, pela, pela diferença, então tu conseguiu, sei lá Poção, uh, uh, ingredientes suficientes para quatro poções então tu tem um pouco de jogo ali para conseguir fazer a poção se a dificuldade for mais baixa também é mais fácil de fazer isso, se a, se, se a dificuldade for mais alta é mais complexo e tu pode perder o material todo e aí o que acontece? Por causa disso alguns personagens vão se especializar em produzir poções especificamente e para isso existe o antecedente o caminho, perdão alquimista, Para um personagem poder ser um alquimista ele precisa ter balismo como eu já disse, tá uh, disponível nas classes do Druida, do Patrulheiro e do Xamã, mas também pode ser conseguido através do Antecedente Apotecário. E ele precisa ter uma inteligência 5. O que ele... Uh, a habilidade automática do Alquimista, ela dá um bônus de mais 2 para conseguir encontrar uh, e extrair materiais. Então, tu recebe um bônus de mais 2 não só para fazer testes de... Uh, Uhum... Ah, fugiu a palavra? Eu não sei qual é a palavra também Essa palavra que eu acabei de dizer Ali, dos processos de captar essas coisas Forrajamento Forrajamento, obrigado Então o alquimista, a habilidade básica do alquimista a Alquimia básica, ela vai te dar Um bônus De mais dois para te fazer Pra te encontrar testes, uh, itens que precisam De testes de forrajamento Ou pra encontrar veios de materiais que sejam necessários Pra fazer uh, De minerais que sejam necessários pra fazer poções e tu ainda pode fazer testes de inteligência Para identificar esses, Essas poções Então o alquimista tem a grande vantagem também De poder simplesmente com uma cheiradinha Saber do que, que a poção é feita Para a maior parte dos outros personagens Quando eles encontram uma, uma poção A única maneira que tu tem De saber o que a poção faz é Beber ela Em geral a gente dá uma, um, um, uma colher de chá Eu pelo menos como mestre Permito que os personagens façam um teste de inteligência E tentem descobrir o que uma poção faz quando eles encontram. Mas o que acontece com o... o alquimista é que, em teoria, ele pode identificar o que eu faço com os meus personagens, os jogadores que pegam o alquimista é que eles podem basicamente identificar imediatamente, automaticamente, as, as poções. Mas, pelas regras, um personagem que não tenha. Uh, que não seja um alquimista, ele teoricamente não tem como identificar uma poção. Então, o único jeito de identificar uma poção é sendo um alquimista, ou então bebendo a poção mesmo e vendo quais são os efeitos dela.
0: Eu eu só só permito os meus jogadores identificarem poção de mana e de cura. E mesmo assim, eu eu não digo. Eu digo assim, ah, vocês acham uma poção vermelha. Vocês acham uma poção azul. Eles invariavelmente acham que uma é de mana e a outra é de cura. Às vezes não é. Mas normalmente é.
1: É, então, a descrição das poções, elas... Na verdade, elas já têm uma descrição de cor, sabor e, e espessura que elas vão ter. Então, teoricamente... E é por isso que eu deixo que os personagens eles testem isso Ou que eles vão a uma biblioteca, por exemplo E leiam sobre o assunto e identifiquem automaticamente Sim. Porque, teoricamente, se tu pegar uma poção na mão E tu souber do que é aquela poção Tipo, ó, essa poção aqui ela é esverdeada e ela é meio grossa Então ela deve ser uma poção de tal tipo Porque diz aqui nesse Manual de Alquimia Que essas são as características de uma poção do tipo X Uma poção do Dragão Vermelho, por exemplo Então... Como todas elas têm uma descrição, teoricamente os jogadores podem saber do que se trata de acordo com isso. Eu, particularmente, por por causa disso, permito que os personagens identifiquem as poções dessa maneira, com um teste de inteligência. Mas eu já tive jogadores meus, por exemplo, que carregavam um livro de alquimia embaixo do braço, e quando eles encontravam poção eles paravam, quando eles iam descansar, e e sentavam com o livrinho de alquimia, e ficavam folheando e procurando as características da poção, comparando... E aí eu deixava que eles identificassem automaticamente no, durante os seus períodos de descanso, por assim dizer. Porque eu achava que era uma ideia interessante deles. Além disso, os alquimistas, eles têm bônus. As habilidades básicas deles, as habilidades dos alquimistas, elas dão bônus especificamente para um tipo ou para outro de, de poções. Os alquimistas, além da habilidade básica deles, pra que dá bônus para eles identificarem poções e conseguir encontrar o, os, os ingredientes para fazer as poções eles recebem habilidades que são usadas pra fazer cada um dos tipos específicos de poções, tá? Existem quatro tipos de poções específicas. Existem venenos, antídotos, elixires e extratos. Os elixires e os antídotos geralmente são tratados como um tipo... Uh, eles não são tratados como o mesmo tipo de, de, de poção, mas, no caso dos alquimistas, a, 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 as, as habilidades que dão bônus pra elixir também dão, dão bônus pra... pra... Uh, antídotos, tá é, 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 é a base da coisa Por quê? Porque os elixires Eles justamente são Poções que dão Tu bebe elas pra receber algum tipo de benefício uh, Seja curar, Recuperar pontos de mana Seja recuperar ponto de vida Seja Receber bônus como bônus de força Tu melhora o teu corpo De alguma forma, tá os antídotos, por outro lado, eles, eles não melhoram necessariamente o teu corpo, mas o que eles fazem é, eles removem efeitos negativos do teu corpo. É basicamente isso que os erigis fazem. Eles removem doenças, eles removem venenos, ou eles removem efeitos de sangramento. Os venenos, por outro lado, eles justamente servem para ti envenenar um alvo, tá? E fazer com que ele sofra algum tipo de efeito negativo. Pode ser uh, um efeito de perda de vida direta... Pode ser um efeito de sono, pode ser um efeito de perda de memória, varia do veneno. E depois tu tem os extratos. Os extratos eles podem servir para várias coisas, mas em geral os extratos uh, eles não são usados como as outras, como os outros tipos de poções. Ou seja, se venenos elixiris e antídotos precisam ser bebidos para funcionarem os extratos, geralmente, funcionam de alguma maneira aleatória. Então, tu tem, por exemplo, ele, uh, extratos explosivos. Tu arremessa ele, quando ele se entra em contato com o ar, ele explode e causa dano numa área. Ou então, um extrato que tu vai derramar sobre o teu próprio corpo, e isso vai te dar resistência a um tipo de elemento. É, os extratos, portanto, têm efeitos bem variáveis, assim. Eles podem ter... Tem Basicamente... Uso, variáveis. É, os, os usos deles são usos bem aleatórios, por assim dizer. Então... O, os, uh, os alquimistas eles recebem benefícios que são ligados a um tipo de específico de poção tá então por exemplo Iátrica dá bônus para produção de elixir e antídoto e também para bônus de cuidados médicos porque como eu falei en- uh, Elixir e antídotos geralmente são usados para fortificar ou procurar o corpo então os uh, alquimistas especializados em aétrica geralmente são curandeiros enfim é... Podem ser, talvez, sacerdotes ou eles são aquele. Uh, o. O. Chamar o curandeiro, da, 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 curandeiro. Da, da tribo ou da aldeia, enfim. Uh, aí tu tem a Spagília, que recebe um bônus de mais dois para produzir extratos e também dá um bônus de mais dois em testes de arremesso. Isso pode parecer meio bizarro, mas é que, como eu disse, os extratos eles têm esses efeitos bem aleatórios e muitos desses efeitos acontecem quando o extrato entra em contato com o ar. Então tu tem, por exemplo, extratos uh, corrosivos, tu tem extratos explosivos, tu tem extratos que produzem efeitos de cola. E eles geralmente exigem que tu arremesse, como um, um literal, um literal t- teste de, de arremesso, para tentar acertar um alvo ou uma área. E é por isso que o, o, a espagíria dá um bônus de mais dois para produzir extratos e para teste de arremesso. De longe, a espagíria é o... o o lado do, do, do alquimista mais utilizado por Ladinos. Os Ladinos gostam bastante desse, desse tipo de poção. porque, porque será, né? né? Tu tá ali, vai pula pra cima do teto, escala... Chega lá de cima e começa a jogar extrato explosivo na gurizada... Bota fogo na cidade... Deixa a gurizada uh, uh, derretendo... É uma delícia. E depois tu tem os negredos. Os negredos eles basicamente lidam com venenos. Então além do bônus que tu vai receber para produzir, produzir venenos... É um bônus de mais dois... Como tu também tá muito acostumado com venenos Tu recebe um bônus de mais dois para resistir aos efeitos De qualquer tipo de veneno, o que inclui É claro, aqueles que tu produz Ou aqueles que são produzidos por outros alquimistas Mas também se aplica a venenos, por exemplo Naturais, vindos de, de insetos gigantes, ou alguns tipos de animais Venenosos, ou peçonhentos, enfim E depois, quando nas habilidades avançadas O que acontece basicamente é que tu vai receber a, Tu vai somar um bônus de mais um D6 para fazer esses testes Além do bônus de mais dois, então Tu vai ter alquimistas que vão poder somar aí 3d6, mais 2, mais a sua inteligência, tu pode conseguir alguns números estupidamente altos, o que permite que, por exemplo, um elixir de força seja possível de ser produzido se tu for um alquimista que tiver uh, as habilidades adequadas para conseguir fazer esses efeitos específicos.
0: Muito bem. Qual seria o próximo assunto?
1: Uh, só para me terminar de falar do, do alquimista, a habilidade final do alquimista... Ela dá acesso especificamente a um processo extra, que é o Magnus Opus. O Magnus Opus é especificamente aquele processo pelo qual o alquimista consegue, em laboratório, transformar um tipo de produto em outro tipo de produto. Então tu pode pegar chumbo e transformar em ouro, por exemplo. Ou tu pode, se tu não tiver, digamos, um coração de um grifo, tu pode, por exemplo, conseguir um coração de um boi e transformar ele no coração de um grifo, o que sai muito mais barato de produzir uma poção. Todos os efeitos se mantêm e essa modificação é permanente. Inclusive, tu pode, por exemplo, transformar esse coração de grifo e revender ele para outros alquimistas por um preço bastante elevado e sem ter que colocar nenhum grupo de aventureiros na na busca de um um grifo. Na folha de pagamento. (risos) Exatamente, né? Então sai bem mais barato. Como tu também pode produzir coisas como, por exemplo, metais preciosos, essa habilidade final do Alquimista, além de permitir que tu faça vários tipos de poções, também permite que o alquimista produza vários tipos de, de metais preciosos para revenda e alguns tipos de pedras preciosas que vão ser usados tanto por ourives para produzir joias, mas também podem ser produzidos por. Uh, podem ser usados por alguns outros ar, uh, uh, artesãos para produzir, por exemplo, itens de conjuração que exijam, né? Por exemplo, uma bola de cristal, uma orbe de cristal, alguma coisa assim e tal. Tu pode produzir. Usando um alquimista com Magnus Optus, pode, por exemplo, transformar um pedaço de, de Brita arredondada em uma orbe de cristal e entregar para um artesão especializado nisso, produzir então uma orbe de cristal bem feita e finalizada.
0: Muito bem. Uh, eu queria colocar aqui também que é interessante o, o, os mestres, principalmente, que forem olhar ali para o Guia do Herói e verem todas as poções que tem ali, os ingredientes que tem ali, pensarem assim. Pô, eu posso criar uma nova poção? Eu posso inventar uma nova poção? Claro que pode. Essa é a resposta imediata. Não só pode, como deve. Depois que tu fizer, manda no, pro nosso e-mail lá, might, mightbladeoficial, mightblade.oficial.gmail pra gente ficar sabendo que isso existe, porque novas poções são sempre bem-vindas, tá? É legal tu pensar assim, ah, eu vou fazer uma poção, uma poção que o cara passa no corpo e ele... Fica super escorregadio, sei lá. Tu não vai fazer um elixir disso. Tu vai fazer um extrato. Então, se for uma coisa que tu vai aplicar no corpo... Ah, vou fazer uma poção que o cara toma e fica escorregadio. Não faz sentido. Pensa dentro da lógica da mecânica que tá ali. E é aquilo. Os ingredientes que tu vai usar não precisam ser necessariamente aqueles que estão aparecendo ali. Uma coisa interessante que qualquer um que observe a lista de ingredientes vai pensar é... Pô, que sacanagem, o cara mata um grifo só pra pegar o coração, não tem uma poção que usa pena de grifo, garro de grifo, bico de grifo, vamos fazer uma coisa mais ecológica aí, né, fazer um reaproveitamento desse grifo aí, né, sangue de grifo, sei lá, tem uma série de componentes ali que tu pode pensar em inventar novas poções com eles, né, pro, cara, pro alquimista que tiver que matar o grifo poder aproveitar melhor aquele grifo, né. Eu até não lembro se tem esses, esses ingredientes na lista ali, porque eu não tô com o livro aqui, mas eu tô, tô dando um exemplo aleatório. Então é legal de pensar esses, esses elementos novos. Eu mesmo, pra aventura que eu tô mestrando com RPG Next, eu precisei, como uma mecânica dramática ali, eu precisei de uma poção que permitisse que os jogadores corressem muito rápido. E aí essa poção não existia, e aí eu criei ela. Até, na verdade, eu até pedi pro Domênico criar ela. Eu fiz uma adaptaçãozinha ali de uma outra poção que envolvia o movimento e uh, criei uma poção diferente. E isso é muito fácil de fazer e é uma solução de roteiro bem, bem cachorro, assim, né? Uma, uma roubadinha, assim, mas que pode vir a criar elementos interessantes, né? um, Uma outra coisa que me chamou a atenção também, das coisas que o Domingo estava comentando, é a habilidade final do Alquimista, que o, o nome deveria ser Quebrando a Economia do Reino, né? O cara começa a pegar um monte de madeira e transformar em ouro. Ou oh, não sei se tem que ser metal, tem que ser não, metal para é, tá metal? É,
1: tu, 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 na verdade, tu não vai transformar madeira em ouro porque tu tem que transformar metal em metal.
0: Tá, ok. Mas o cara pega lá um monte de ferro e transforma em ouro. Isso pode quebrar a economia do reino. Sim, isso pode quebrar a economia do reino. Pode sim. Por isso que é importante que os mestres que tenham jogadores alquimistas tenham isso em mente e criem, digamos assim, uma espécie de código de ética das guildas de alquimistas e criem, sei lá, caçadores de alquimistas que que estão querendo quebrar a economia para lidar com esse tipo de jogadores, porque senão ele vai ter problemas. Porque quando o cara começar a injetar um monte de ouro no mercado, isso vai ficar complicado.
1: É, assim, a ideia de quebrar a economia é bem difícil, porque o o Magnus Opus funciona em 1kg de elemento de cada vez, e levar uma semana pra ficar pronto Então, Pô, Mas tu, quanto,
0: quanto tempo tu leva pra minerar um quilo de ouro?
1: É, não, é, provavelmente tu consegue ouro mais rápido, com certeza Mas é, eu não acho é, que é né? suficiente <risos> pra quebrar a economia necessariamente não, é,
0: não, não vai quebrar a economia do reino Mas vai chamar a atenção para um caralho Então é interessante ter isso em mente Porque também daqui a pouco os jogadores estão aí Dando uma de santo, jogando dinheiro ao vento, né? Eu sempre lembro daquela história que não é ficção, de do, do um, um rei africano que viajou do seu reino até a Ásia, se eu não me engano, até o, a Índia ali. E ele, basicamente, como ele vinha da África e tinha muito, 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 muito ouro, ele basicamente quebrou a economia de todas as cidades por onde ele passou. Porque ele, ele pegava uma galinha na rua diferente e dava uma barra de ouro pro cara, sabe? Isso, isso, não, é, isso não é ficção, isso é Mundo real, é. isso realmente aconteceu. Te falem o cara ter ouro. É, te falem o cara ter ouro, né? Puta que pariu. <risos> o ouro, Joia. Ué, diamante ouro. Diamante até nem, nem era cultuado na época, né? Mas pedra preciosa e ouro é um negócio impressionante. Hum. Mas. Uh...
1: Diga. Não, é que o, o NPC falou de uma pedra filosofalca a vaza de reviver uma pessoa ou de dar imortalidade. Te... Existe uma poção no guia do herói que permite que o personagem ele fique um ano sem envelhecer. Então, teoricamente, se o personagem ficar produzindo essa mesma poção uma vez por ano e continuar bebendo ela, ele não envelhece mais. Tecnicamente falando, ele se torna imortal. Ele, até que ele não tenha ele, mais ele acesso a... Ele se torna
0: a... amortal, não imortal. É, é algo assim. Ele ainda pode tomar uma flechada na cabeça e morrer. É. Então tá, é, Era essas as minhas colocações. Uh... Ilhas de Malta, Domênico. Vamos falar da Ilhas de Malta, então.
1: Então, no Guia de Tebrim existe essa, essa organização que é a Iris de Malta, que ela lida especificamente com a alquimia, tá? Então, os, uh, os, os membros da Iris de Malta, eles são conhecidos como uh, sendo excelentes alquimistas e eles também são conhecidos por serem grandes exploradores, porque uh, enquanto alguns membros da Iris de Malta se especializam especificamente em produzir poções, outros membros se especializam especificamente em encontrar ingredientes para as poções. Então, tu tem alguns uh, uh, algumas habilidades especificamente voltadas para é, uh, habilidades de encontrar ingredientes para poções e outras habilidades para te fazer poções de maneira mais eficiente, por assim dizer. Inclusive, uh, a Iris de Malta dá, dá acesso à habilidade Herbalismo. Então, teoricamente, o personagem pode se tornar membro da Iris de Malta para pegar Herbalismo e conseguir fazer... Uh, uh, conseguir pegar o, o caminho do, do alquimista Sem precisar um antecedente E sem precisar ser um druida, patrulheiro ou xamã É uma, uma outra maneira de conseguir se tornar uh, um alquimista Sem... demorar mais tempo? Demora Porque tu vai precisar né, pegar essas habilidades Uma por uma e tal Mas teoricamente ainda assim tu consegue fazer isso a partir do nível 1 Se tu colocar no teu histórico Que tu faz parte da Ilha de Malta então, a Iris de Malta dá, ela tem algumas poucas habilidades extras. Ela tem, ela tem é, alquimia de campo, que dá um bônus de mais dois em testes de arremesso. Porque, né? É, são alquimistas de campo. Ou seja, eles estão aí para arremessar coisas uns dos outros. Também dá um bônus... Esse bônus de mais dois também se aplica a usos de uh, kits de cura. Porque eles são especializados em uh, curar gente em campo de batalha, como o próprio nome já diz. E ele tem um outro benefício... Ah, sim. O outro benefício é que ao beber uma poção no sistema normal exige que tu faça. Que, que tu gaste uma ação de rodada completa. Porque tu tem que parar, estampar a poção e se concentrar em botar ela na tua boca e virar ela pra beber. O que significa que tu tem que te concentrar no que tu tá fazendo, mandar pra beber e correr ao mesmo tempo. No caso dos alquimistas de campo, eles podem fazer. Eles podem beber a poção como uma ação padrão o que significa que eles podem beber uma, uma uma poção enquanto estiverem correndo, por exemplo. Sério que beber uma poção um não era de... é
0: uma beber uma poção não é uma,
1: uma é uma ação de rodada completa? Sim, beber uma, uma poção é uma ação de rodada completa. Tem que ler melhor as regras do Play. E isso considerando que tua poção esteja no teu cinto, ou seja, é fácil de, de tu catar porque eu, ela é um item de custo de, de Eu, de FN eu baixa. tava Deixando
0: os caras fazerem isso como ação de movimento para te dar uma ideia o quanto, quanto errado eu tava.
1: É, não. É uma ação de rodada completa. Meu grupo não vai ficar feito. Ah, então, tipo, se ela tiver no teu cinto, se tiver um cinto de poções, por exemplo, e tu tiver acesso fácil pra ela, tu pode sacá-la como uma ação livre e aí tu pode beber como uma ação de rodada completa. Se tu tiver uma poção na tua mochila, por exemplo, tu vai precisar de duas ações de rodada completa: uma pra encontrar o item na tua mochila e outra pra beber a, a, a poção. Então. BP Poções não é assim tão simples Tenham tenham poções, usem cintos de poção para ter acesso rápido às poções E se forem usar poções com muita frequência Particularmente Elixires Tenham Alquimista de Campo Porque isso melhora bastante a capacidade de de, usar essas poções A outra habilidade que ele tem é o Alquimista de Combate Que dá um bônus de mais um em testes de, de arremesso e tu pode arremessar poções especificamente como uma ação livre Desde que tu possa sacar elas como uma ação livre Ou seja, se tu teve que catar na tua mochila uma poção para arremessar Não funciona Mas de novo, se ela tiver no teu cintinho de poções ali Tu pega e arremessa ela E se tu tiver várias poções, tu pode arremessar duas poções no mesmo turno E é isso aí, vamos arremessar Além disso, como eu disse, eles dão um bônus de herbalismo que Eles dão acesso ao herbalismo Que precisa de sabedoria selvagem e ele também dá acesso à sabedoria selvagem que dá um bônus de mais um D6 em testes de forragear, uh, identificar ervas, etc, etc Então, por causa dessas, dessas habilidades, alguns, tu vai ter alguns membros da L de Malta que vão ser mais focados talvez na parte de encontrar materiais, matéria-prima, né, os ingredientes de poções Enquanto tu vai ter outros que vão ser mais especializados em produzir poções E tu ainda vai ter aqueles que são especializados em combater usando poções ah, eu, eu gosto muito da Aire de Malta, acho uma, uma, uma organização que apesar de ter poucas habilidades as organizações do Guia de Debrin tem poucas habilidades em geral mas eu gosto muito das habilidades do, do, da Ares de Malta e eu sempre tive vontade de fazer um personagem alquimista que fosse da Aire de Malta especificamente para fazer essas, uh, é, é, essas esses malabarismos literais com é, poções é, e ficar uhul, distribuindo é, poção é durante fazer o um, Fazer um Fira
0: da Ares de, de Malta e pegar uma uma poção da es- explosiva e se jogar em cima do inimigo e quebrar na cabeça deles.
1: Uhum. Em vez de tu fazer um ataque é, um at- imenso. At- 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 né? <risos> é. Faz um ataque normal com uma, põe uma um, poção um, na mão. Aquele,
0: aquelas bandoleiras de poção se joga em cima do cara e dá aquele peitaço assim,
1: pá! <risos> ah, que delícia! Aí faz reação em cadeia, cada vez que tu explode uma poção, ela afeta as poções que estão na tua bandoleira, explode as outras e faz uma quantidade absurda Isso. de dano.
0: é o o famoso ele ele tem um apelido esse filho, é o Hecatombe.
1: é uma uma ideia genial, inclusive pra fazer um personagem, aquele cara que né, se atira em cima dos outros fazendo não vai ser muito bom porque tecnicamente, apesar de tu ser resistente ao fogo tua roupa não necessariamente é mas...
0: eu eu espero ser imune, não só resistente resistente. já não ajuda muito esse monte de fogo
1: explodindo. Mas é, como a tua roupa não é necessariamente resistente a fogo, talvez tu saia dessa brincadeira com o um oponente derrotado e completamente nu.
0: Eu, eu, eu ah. acho que isso só acrescenta mais poesia, sendo assim. <risos> com,
1: com o pé em cima é, da cabeça
0: que eu... chamuscada do inimigo. Assim.
1: <risos> é, uma, é uma visão, é uma visão. Eu acho que seria interessante. Muito bem. Mais algum comentário nesse, nesse não, assunto? Não, é, isso... Isso basicamente cobre todo o o material oficial no que diz respeito a poções, pelo menos até aqui. A gente vai eventualmente ter algumas poções a mais, certamente vamos ter algumas poções quando a gente lançar... A gente vai vai criar um suplemento especificamente com relação a doenças e e envelhecimento e pragas e coisas assim. É um assunto que tá em alta (risos) e sobre o qual a gente tem que falar e a gente teve uma, tomou uma decisão importante com relação aos ramelins uh, eles não vão entrar no guia do vilão porque não teve espaço para eles lá então a gente vai relocar eles nesse nesse guia de doenças que eu acho que é, o nome temporário dele por enquanto é o compêndio das pragas uma coisa assim mas é um nome temporário não sei se esse nome vai ficar até o final guia da pestilência é algo assim e aí os ramelins vão entrar nesse nesse guia porque os ramelins eles são eles carregam doenças, né, então a gente vai permitir uma maior flexibilidade com relação aos Amelins e quais as doenças que eles carregam. E dentro dessa ideia, provavelmente a gente vai ter mais algumas poções que lidam com cura de doenças, etc, etc. E talvez algum caminho que lide com a produção de lixires e Antídotos. Enfim, eu não tenho como dizer especificamente o que vai estar nesse material ainda, porque ele ainda não foi todo escrito. A gente está em processo e como a gente está terminando de fazer o Guia do Vilão agora... E tem um outro material Que é o Guia de Pequenas Magias Que tá para sair também A gente tá focando em outros materiais Antes do Guia de é o guia Esse Guia na verdade ficou mais Em foco agora Porque como os Ramelins tiveram que ser removidos Do Guia do Vilão Agora a gente tem um pouco mais de urgência Nesse material para colocar os Ramelins Tem muita gente que quer os Ramelins né? E a gente ficou muito chateado De não poder colocar eles no Guia do Vilão Mas é como eu disse, não tem espaço suficiente para eles Porque além de ter Duas classes inteiras e algumas raças. Ainda tem regras sobre armadilhas e algumas outras coisas. O, os pactos cultistas, é, como tem muitos pactos, a gente precisou de muito espaço no livro também. Então, por causa disso tudo, a gente teve que tirar um pouco do material. E os Hamelin eram os que estavam mais das raças. É, como eles não são necessariamente uma raça de vilões, a gente achou que era mais adequado tirar remover eles dali e tal, e colocar num, num material que fosse assim, mais... Fizesse mais sentido com eles, né? Tipo, Isso. Um material sobre doenças. Isso.
0: E ficar. Fica, quem quem não, não caiu na nossa pegadinha de 1 de abril, né? Que a gente lançou o Guia do Vilão oficialmente no, pra download no, no site lá. E aí o pessoal baixou e viu que não era o Guia do Vilão e ficou puto. Mas esse é o objetivo da pegadinha. Então, desculpa aí, gente. Mas vocês tinham que prestar atenção no dia que a gente postou o negócio. Porque, né? É, desculpe, desculpe, mas não desculpe. É, né? porque tipo assim, <risos> o cara posta o guia do vilão de graça no dia, no primeiro de abril, era pra desconfiar, né? Mas, é, foi uma pegadinha de bom coração, com boa intenção, e ela veio com um guia, que é o guia do primeiro de abril, que tem algumas habilidades jocosas e interessantes que um, um bando de maluco fizeram, e a gente resolveu botar ali, mantendo os nomes deles em segredo, pra ninguém saber quem são esses malucos.
1: É, aliás, com relação ao guia do primeiro de abril, em teoria, aquele material pode ser usado em mesa, mas como tá descrito no próprio guia... Não nos responsabilizamos. Não foi testado. <risos> a gente não tem responsabilidade nenhuma sobre ela, inclusive é por isso que o nosso nome não tá no livro. Exatamente. Usem aquele material por sua própria conta e risco. E nos contem depois. Isso, pra gente rir também. <risos> a gente também quer rir. Exato.
0: <risos> é isso? Podemos ir para a Torre de Sárfion?
1: Podemos ir para a Torre de Sárfion. <risos>
0: Torre de e olha só, a primeira pergunta da Torre de Sárfion vem do nosso querido Inominável a respeito do Guia de Primeiro de Abril. Quando é que sai a ilustração oficial do Filosofuri, porra? O porra fui eu quem, que acrescentei, ele não colocou realmente.
1: Uh, ela sai quando eu terminar a capa do Guia do Vilão, que é o que eu tô fazendo nesse momento. Antes do final da capa do Guia do Vilão Que eu espero que ainda fique pronta essa semana A, o, a ilustração do Philosophory Vai ter que ficar é, esperando Porque afinal de contas é pro Guia do Primeiro de Abril Eu não tô exatamente assim, tipo m- Muito focado em fazer essa ilustração Ela vai sair, eu já tenho a ideia pra ilustração Só que tem coisa na frente mas Aliás, tem outro Tem, tem outros materiais antes, Sim. né Tipo, eu tive Dia de Piestas,
0: Guia o Paragões.
1: Não, 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 não. É, é, em termos de ilustração, ah, além sim, do sim. guia do, do, da capa do guia do vilão, ainda tem um outro material para Que eu acho que é surpresa.
0: É, gente, é surpresa, não... surpresa, surpresa. Não corre. Não
1: então tem um, outro, tem um outro material que eu tô trabalhando e que. com o Luciano. E com o qual eu não posso falar. Sobre o qual eu não posso falar ainda. Então o, o Philosofari ainda vai levar algum tempo para receber uma ilustração oficial. Mas a gente vai avisar. A gente vai avisar tanto no. no... Na Torre de Cisar. Eu, eu, eu acho... No... Eu, tu
0: já começou a desenhar o Filosofory? Não, eu ainda Eu acho não. que tu tinha que convidar só... um amigo teu, ilustrador, pra de galhofa fazer esse Filosofory. Porque como não é um material oficial feito por nós, não faz sentido ter uma ilustração tua. O que que tu acha?
1: Eu não tinha pensado nisso, mas essa é uma ideia interessante. É, né? Eu
0: acho que a gente teria uma ilustração... A gente pode convidar o só a fazer a ilustração do Philosopher, por exemplo. Não, tô brincando. Bom, tô brincando. É... tô brin- brincadeira, Nitsua... gente. É brincadeira, o... é
1: brincadeira. O, o... o... o Nitsua fez um do... uma das melhores ilustrações do... do Guia de Bestas, que é o, que mosquito, é o... Gigante. Do... mosquito Gigante. O Grande ilustração. Domênico é só deu uns
0: retoques, assim. Não, não mexeu é, na
1: verdade, eu não dei os retoques ainda. Não, não. <risos> <risos> ele tá lá. Se eu Qualquer não tiver, eu pego um daqueles do
0: Nebula que tu desenhou e tá pronto.
1: Tá, mas eu vou, eu vou ver isso. De repente eu, eu, eu vou falar com o pessoal que escreveu o livro e talvez eu encontre algum deles que você esteja afim de fazer uma da a, a ilustração do Silosofori.
0: O que eu ia dizer? Eu tinha que comentar um negócio. Bom, mas não importa. Não. Esqueci o que, que era. Vamos, vamos para a próxima pergunta. Cauã Ribeiro. Existem maneiras... E, na verdade, essa pergunta foi feita lá no nosso WhatsApp, enquanto eu ainda estava no WhatsApp, agora eu estou só no Telegram. Inclusive eu respondi essa pergunta com um áudio estilo domênico de uns 25 minutos mas eu botei ela aqui porque eu achei interessante a a provocação e eu queria fazer ela aqui na na Torre de sar. existem maneiras de ter superpoderes em dracon? talvez através de gemas mágicas e coisas assim com algumas ideias de ideias Ah, me perdi ou através de experimentos alquímicos de nagas ou coisas que o valham soro do super soldado ou alguma coisa assim Eu eu até o Domain tinha respondido a respeito, mas como assim? Porque poderes mágicos, né? Poderes mágicos são superpoderes. Mas eu eu meio que saquei o que ele ele queria. E a a ideia de fazer um cenário estilo super-herói num mundo de fantasia. Por exemplo, como seriam os mutantes em Dracon, por exemplo, se houvessem mutantes. Então a ideia que eu que eu coloquei para ele é, tu pode criar uma regra para mutantes, O você pode criar uma, uma, uma regra do um porquê que os mutantes acontecem e permitir que alguém jogue com um. E aí basicamente tu pega um personagem de uma raça e pega uma habilidade racial que seja bem que seja fisio, física, né, bem fisiológica, não seja uma coisa cultural de outra raça. E aí tu basicamente tu tem um, um mutante. Tu Também pode pegar uma uma magia e transformar ela num efeito que não faça teste, que nem, o, que nem as características de um as habilidades sobrenaturais do, do próprio xamã ou alguma coisa assim. E tu tens aí uma receita para os teus super-heróis de fantasia, se tu achar que isso seja interessante. Seria um meio que poderes únicos assim e tal. Pelo que eu entendi que ele queria fazer era uma uma coisa tipo 1602 do New Game, sabe? A Marvel no, no medieval mas é, é legal eu, eu, eu já fiz uma experiência com isso eu tenho até um material que eu uso em evento com, com os x-men medievais assim uh, que eu, eu criei eu simplesmente criei as habilidades que o que cada personagem teria e, foi, e coloquei como se fosse eu criei uma raça para cada x-men vamos dizer assim mas uh, dá para fazer é só é só é só usar a criatividade e acrescentar alguma coisa a respeito disso mesmo
1: não não eu acho que essa tua colocação está absolutamente perfeita muito bem. O Rubens
0: Padovesi mandou pelo Telegram duas perguntinhas aqui. Se ainda der tempo... Não deu, cara. Ficou pra esse episódio. Uh, o, o quão comum seria baterias mágicas para os conjuradores não se desgastarem? Domênico, a gente colocou a regra de gema de energia no, no guia do... No, no... No guia do herói? Nos itens mágicos?
1: Então, não. A gente não colocou Ah. as as regras de guias de de gemas de energia no no grimório das pequenas magias. Aliás, nenhum material.
0: Beleza. tá E uma coisa que a gente pode botar no grimório das pequenas magias. Gemas de energias são sempre uma mecânica interessante. Criação de um encantamento específico novo pro artífice.
1: É, eu tenho problemas especificamente com a questão de colocar gemas de energia. Por quê? Porque como tu já tem poções que recuperam pontos de, de mana eu, eu não sei até onde as armas de energia não podem desequilibrar muito o, o sistema Porque em teoria tu tem uma reserva... Uh, eu eu... eu, eu, vejo, eu ela... vejo da seguinte
0: forma, é que nem o talismã que tá no, 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 no guia do herói E o talismã que tá, que é, que é uma variação do talismã Que tá no escriba, que a gente fez uma, 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 uma versão diferente Eu acho que a gema de energia podia ser algo semelhante Ele podia ser uma Uma maneira diferente do 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 mago reservar energia Porque tu pensa assim, tu vai gastar a gema Como é que ela recupera? Ela recupera sozinha? Tem que pegar o teu O o teu mana e colocar ali É só colocar que tu gasta Mais mana colocando mana dentro dela Por exemplo, já cria um equilíbrio
1: É, na verdade tu não cria muito equilíbrio Porque o personagem pode fazer isso enquanto descansa, né? Eu eu não sei, eu nunca testei o sistema de de gemas de energia, porque eu eu imagino que quando tu criou esse sistema, tu trouxe ele do GURPS. Sim, eu
0: usei muito em GURPS isso, nunca foi um problema.
1: Mas é que aí que tá, a GURPS tem uma quantidade de gasto de energia que é muito... Tu tu tem uma quantidade de energia de disposição muito menor, e aí o gasto é é muito mais importante, a manutenção do uso de energia. Na verdade, não. Porque... As
0: magias, as tem... magias do GURPS em média gastam muito menos mana e tu tem... Sim, mas tu tem muito menos mana. Pra gastar ponto de vida, tu tem 5 vezes os pontos de vida de, de mana, se tu quiser.
1: É, eu pessoalmente acho um problema bastante considerável o uso de, de gemas de energia, porque a gente já tem itens que fazem com que as magias fiquem mais baratas. É. Já tem, tem habilidades que tem, fazem com que as magias fiquem tem mais tem baratas. isso, tem isso também. E, e isso pode fazer com que uh, o mago, o um conjurador Possa ter acesso a magias muito poderosas que ele vai poder usar várias vezes ao longo de um combate... Porque ele tem acesso a mais mana e combinou isso com algumas habilidades de gastar menos mana. Então, por exemplo, o personagem tem, sei lá... Uh, tem uma habilidade que gasta menos 5 de mana. Tem um item que gasta menos 5 de mana. Ele tá gastando menos 10. Ele pega uma magia tipo inferno, por exemplo, que causa custa 30 de, custa 40 de mana. Ele tá gastando 30. Ele vai poder usar essa, essa magia várias vezes no, no combate... Se ele tiver um nível suficientemente alto para pegar... Inferno, que é uma, uma magia avançada... Ele já vai ter mais mana... Então, se ele tiver acesso a uma gema de energia... Ele vai poder castar essa magia... Talvez uma vez mais... Talvez duas vezes a mais... Para mim... É, é... É... Sinônimo de incomodação... Eu, eu acho que pode causar um desequilíbrio muito desnecessário... Porque... À medida que tu lança uma regra que tu diz... Tem de regemas de energia existe uma grande chance de que, economicamente falando, tu tenha conjuradores, por exemplo, que andam por aí com seis ou sete gemas de energia, e aí ele para não, ele, ele, ele simplesmente passa a não usar mais uh, a, o seu próprio mana, ele passa a usar gemas de energia o tempo todo. Gemas de energia também tem um, um fator que é importante de ser considerado, que é como é que elas são usadas com relação a efeitos de encantamento, porque eles vão fazer com que potencialmente podem fazer, ou, ou tu não pode usar gemas de energia em itens encantados, encantamentos, por caso, o que pra mim faz pouco sentido, ou então os encantamentos, eles vão ser muito mais rápidos de fazer o que vai fazer itens mágicos poderosos, muito mais uh, fáceis de serem uh, conseguidos pelo grupo. Não sei se gosto dessas saídas.
0: Bom, Rubens, tu tá vendo que isso não aconteceu ainda, porque nós temos que parar pra fazer um cálculo muito complexo pra conseguir colocar isso no sistema. Pra não dar esse é, desequilíbrio. Isso... Então... Por Exato. isso que isso ainda não aconteceu. É, se alguém estiver que... nos ouvindo aí, for, um, for uma pessoa que quiser tabular essas, essas matemáticas aí, nos convencer de que não vai desequilibrar, a, a ideia é sempre bem-vinda.
1: É, existe uma matéria em uma DC, eu não sei se é, é, minha. Acho que é da segunda versão. Não, 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 mas é da segunda versão da, é. da, da, da Dragon Cave. É. Tem, tem, lá tem uma matéria, em algum ponto da Dragon Cave, da segunda edição da... da, da, da segunda versão da Dragon Cave, tem uma matéria sobre gemas de energia... Se alguém quiser pegar e testar... Uh, eu nunca testei, porque eu sempre tenho um monte de coisa pra testar e tal... E eu não posso ficar testando um monte de regra concorrente, Porque senão não dá pra testar uma coisa e outra ao mesmo tempo, né? Então eu nunca testei essas regras. Então eu não sei como é, o que impacto elas podem causar no jogo. Por isso, eu tenho um certo receio de utilizar essa, essa regra. Mas, inclusive, a gente fez uma revisão de regra com relação aos itens de conjugação. essa regra alternativa vai aparecer no no Grimório das Pequenas Magias e uma das coisas que eu fiz lá foi justamente dar uma mexida nesses itens que diminuem o custo de mana porque eu já estava achando que o o custo de mana dos itens de conjuração já estava muito elevado mas enfim, eu, eu, eu tenho um certo problema com essa economia de mana no jogo porque eu tenho percebido que isso faz com que os conjuradores têm acesso a habilidades muito poderosas. E, enfim. Eu, 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 como eu disse, eu tenho muito pouco teste com relação a isso para poder dizer. para me sentir confortável e colocar isso num jogo. num livro. Então, até eu conseguir ter tempo de fazer um teste, ou até receber um feedback confiável de mais de um grupo que me digam que essas regras não estão quebrando o jogo, eu prefiro que essas regras não sejam colocadas no livro.
0: E ainda que dentro das magias, o Rubens fez uma outra pergunta. Alguma magia não pode ser gravada em itens mágicos? Todos podem usar qualquer item mágico? São duas perguntas, na verdade. É que, é que a pergunta dele eu acho que tem a ver com uma coisa que a gente conversou esses dias a respeito de Ah, eu quero fazer uma magia com rajada elemental, para mim poder lançar a rajada elemental. Eu acho que é isso que ele tá pensando. Na verdade, tu só usa as magias como bateria para combustível do efeito que tu quer que o item faça. O O item não vai lançar uma magia. Nunca. Não existem...
1: Não, ele ele pode, mas aí quando ele vai fazer isso, ele só pode fazer isso se o efeito daquela magia for especificamente sobre o objeto encantado ou sobre a pessoa que estiver segurando o objeto encantado. Ok.
0: Sim, mas mas, mas, na realidade, por exemplo, um anel da invisibilidade, ele não lança invisibilidade sobre o... Não, tu coloca o anel e fica visível é, é isso que eu tô querendo me referir Então é, vai ter não, magias. Tu, tu não vai poder fazer um anel de bola de fogo que Quando tu, tu, tu enfia o anel Tu lança uma bola de fogo Quer dizer, talvez tu pudesse Fazer um anel amaldiçoado <risos> é. Que quando o cara coloca, explode uma bola de fogo Na cabeça dele
1: Eu fiquei pensando nisso <risos> O anel do o anel do inferno, o cara bota no dedo e faz uma área de inferno ao redor dele isso, é, é tipo assim, é, tu pode basicamente colocar qualquer magia desde que no
0: momento em que o cara vista o, o, o item, a magia passe a funcionar, se bem que eu acho isso perigoso, porque imagina o cara pegar essa ideia do inferno mesmo e se bem que aí tu teria que colocar no dedo de alguém, sei lá que eu tava pensando que o cara podia fazer uma forja que nunca mais ia gastar carvão, né porque? porque ele faz uma forja com um inferno constante porque é, o, o coloca e o item fica funcionando, entendeu? Só que aí a pessoa ele tem que sacrificar um, um, um peão lá toda vez que vai, vai ativar a forja. Que alguém tem que botar o troço no dedo.
1: Tecni- não, eu até acho que tecnicamente ele pode fazer algo assim, criar uma área de inferno permanente. É, pode, não, não vejo problema. Não se Mas é que a gente não tem uma é, regra ve-
0: específica eu... para isso, né? Porque isso deveria ser um, um encantamento mais complexo, mais caro. Do que simplesmente fazer um item que te dá um poder mágico.
1: Os itens mágicos, via de regra, eles fazem efeito sobre si próprio. Então, teoricamente, tu pode ter um item que tenha um efeito de... Tu pode criar, sei lá, uma placa de metal que tenha um efeito de inferno permanente em cima dela. Pode fazer isso? Pode fazer isso. Acho que é uma magia que pode ser usada, por exemplo, pra uma forja. Como o Luciano disse. Só tem que tomar cuidado, na verdade, com o fato de que se tu tem essa magia que tá fazendo esse efeito ali, o efeito que tu tá produzindo... Ela tá causando dano de inferno em tudo ao redor dela. Isso inclui o material que tu tá. Sei lá, eu acho meio complicado é, de fazer. também Sei acho. Sei lá. Se um jogador meu me dissesse quero fazer uma placa de metal que faz inferno o tempo todo pra botar na minha forja, eu ia dizer, beleza, faz. Não ia deixar, não ia ser um problema pra mim. E se tu quiser, de repente, usar isso de uma maneira ofensiva, pegar essa placa de inferno e jogar embaixo de alguém pra que a pessoa sofra o efeito de inferno, beleza. Só que quando tu pega essa placa, automaticamente tu tá dentro da área de inferno, uma parte tua, no Sim. teu caso um dedo, foda-se, é uma parte tua, tu tá sofrendo esse é, dano. O, o, que eu, então... o que eu vejo,
0: assim, nessa questão especificamente que a gente tá falando aqui, por exemplo, a, o efeito que o item mágico faz não é necessariamente o efeito da magia que foi usada pra fazer ele, Isso. né? Porque, tipo assim, tu pode criar Ou fazer uma Fechadura mágica que quando Tu encaixa numa porta lá E alguém chaveia ela O prédio onde aquela porta tá fica invisível E o efeito de invisibilidade Não é esse Mas tu tu pode A invisibilidade não faz isso Não pode
1: tornar um prédio invisível (risos) Eu fiquei imaginando um prédio que tu encanta com o inferno e aí quando tu bota a chave na porta e gira, <risos> ele pega fogo.
0: <risos> é, o, é o sonho de consumo dos, dos larcernos, né, dos incendiários. <risos> uh, mas a, a, a ideia, então, por exemplo, se o cara quer fazer uma forja automática, que não gasta combustível, ele pode fazer uma forja automática que gasta combustível, nem necessariamente usando o inferno. Ele pode usar uma outra magia elemental de fogo que cria uma forja que que funcione da maneira eficiente que ele tá pensando, né? Da, a, a, que ele possa chegar perto sem, sem tomar dano, ou, ou com a prote, da mesma maneira que ele chegaria perto de uma forja normal sem tomar dano, né? Tendo uma porta de metal na frente e tal, todas as proteções necessárias. Mas é, é, é. é isso que tu tem que... Quando tu faz um item mágico, tu tem que pensar o que que o item mágico vai fazer. Tu não, o item mágico, a princípio, ele não vai lançar a magia em ninguém. Ele vai ter um efeito mágico Sobre uma área, sobre um objeto, sobre uma pessoa. Qual é o efeito mágico? E aí, em cima disso, tu pensa qual magia tu vai usar como base. E aí, se tiver mais de uma magia, tu pega a mais barata. É, essa é a lógica. Porque a ideia é que itens mágicos sejam muito mais versáteis e flexíveis do que as magias em si. Né? Para te criar coisas é. diferentes, e equipamentos, tecnologias mágicas e assim por diante.
1: É, tipo, tu pode, por exemplo, usar, sei lá, parede de gelo pra criar uma caneca que deixa todo o líquido que tu botar nela, dentro dela gelada. caneca da cerveja é sempre que, gelada, assim. Exatamente. É um, é um em classe. Só que, só que, porque, tipo, tu tá usando um efeito de, de gelo. Tu pode usar a parede de gelo pra fazer isso? Pode, só que tu pode usar uma magia mais barata tipo, pra fazer o mesmo efeito. Tipo, em que vai custar muito menos pra fazer. Tu pode então, deixar a parede de usar... gelo pra
0: caneca que faz sorvete.
1: Também, também, pode usar uma coisa desse tipo e tal, usar, sei lá, pode ter, tecnicamente tu pode fazer e regelar numa caixa e tudo que tu bota ali dentro e congela imediatamente e tu tem uma produ- produção automática de raspadinha. É,
0: exatamente. Ou tu pode fazer uma
1: geladeira. Ou de picolé. A partir
0: disso. É,
1: ou tu pode fazer uma geladeira, tu pode criar uma geladeira mágica. O, o importante
0: é que nesses casos, eu sempre digo, mesmo que na hora de fazer a conta, isso fique isso fique barato dá uma encarecida. o mestre deve dar uma encarecida para não para não virar um não, não sair v, virar o mundo virar um tu substituir tecnologia por magia sabe não virar bagunça porque uma coisa é, é tu fazer um anel que faz um efeito específico ali ou, ou, ou uma veste que te dá um, um, uma vantagem mágica mas tu criar uma caixa que permanentemente preserva A comida no frio, assim, isso aí é uma coisa, é um efeito muito poderoso. Não não é é um um item simples, seria que ser um item bem mais caro de fazer, porque é um item, enfim, né? Um item grande e tudo mais, né?
1: É, eu especificamente acho que uma geladeira seria bastante caro, porque além de tu ter que produzir uma. Tu tu ter que produzir o, o, o item em si e tu vai ter que afetar a área do sei lá eu não sei qual é o encantamento que eu usaria pra criar uma geladeira, eu teria que consultar o... os livros pra ver como é que eu faria isso mas eu tenho a impressão de que mesmo que fosse mesmo que tu fosse fazer ela dentro das regras atuais, ela ia sair bem cara ela não ia ser um troço muito, muito acessível é, mas
0: ia ser bem cara até que ponto? tipo, cara o suficiente pra que todos os reis e, e lords tenham uma? porque eu já, Olha, eu, eu, é já, Acre... eu já acho isso uma coisa muito comum ah, ah, porque tipo assim nem todo mundo tem uma geladeira hoje em dia. É isso que eu quero dizer, entendeu? E aí, tipo, nem todo mundo vai ter uma geladeira dessas no mundo de fantasia. Mas ainda assim eu acho isso muito comum, muito presente.
1: Tá, eu acho assim, ó, tipo, eu, eu tenho a impressão de que especificamente falando de reis e lordes, né? Em Tebrim, todos aqueles que são os condes especificamente, eles provavelmente têm acesso a tecnologias, a magias tecnológicas que não estão acessíveis para mais sim, ninguém sim, porque... Certeza eles têm acesso a muita riqueza. Então, por exemplo, eles provavelmente têm alguma coisa parecida com um laptop, em que eles podem, literalmente, ab- a- a- abrir o troço e ter uma janela mágica permanente ali que fale com outros, os outros lords, por exemplo, para ter comunicação não é imediata. Laptop, é um é Ou isso, que seja, chame como quiser. Mas uh, eu acho que eles devem ter acesso a alguma coisa do tipo, sei lá, o, 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 uma geladeira. É possível, é possível.
0: <risos> Não, não,
1: é não vejo porquê. Mesmo porque tu vai ter uma geladeira que vai ser de uso ex- exclusivo do rei, do conde. Tu não vai ter um monte de freezer espalhado na porra do, do, do palácio e todo mundo vai ter acesso ao refrigerante gelado também. Eu imaginei que
0: fosse ter, uma, fosse ter vários no na cozinha onde está armazenado carne fresca, né? Entre aspas, carne fresca, no caso.
1: É, pois é, é isso que eu digo. Eu não sei se isso seria possível, mas tu tem métodos de, de preservação de comida não, não mágicos claro que tu tem. pode usar então, não sei se isso também seria muito complicado, porque teoricamente tu pode produzir sei lá, tu tem uma sala fechada e aí tu com, u, usa uma uma uh, uh, encanta uma espada e essa espada é um escudo um item qualquer, e esse item ele produz frio permanentemente, e aí tu coloca isso no centro dessa sala, e aí tu cria uma sala refrigerada para manter carne, por exemplo, refrigerada o tempo todo sei lá Mas é que aí tu tá falando, de novo, em níveis de riqueza... Absurdos. Que que tu não tá falando de riqueza pra nível pessoa comum. Tá falando de lords e reis. Bem,
0: então, acho que era isso. Não tem mais perguntas. Estamos sem perguntas. Tem uma pergunta... Tem tem, tem uma pergunta
1: aqui do... O Pluck mandou uma pergunta aqui no no Discord. É...
0: Não sei se tu quer ler. O Hulk em Dracon é possível, então? Não, não é essa, né?
1: Não, não é essa. (risos) É, 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 logo depois dessa eu fiz uma, um link ali para especificamente a pergunta dele não, não. era sobre o Hulk
0: pergunta de um amigo meu a respeito da arma dos deuses do dogma da justiça a arma dos deuses de mirar ela causa dano de eletricidade apenas ou pode se considerar que ela é tipo uma arma relampejante do rúnico ah. eu acho que ele não entendeu que o dano que ela causa é extra
1: não, 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 é que assim, ó. Ou se é... Uh, o que acontece é, o ar- arma relampejante é uma técnica do Rúnico que faz com que tu adicione, eu acho que é 10 pontos de dano ou 8 pontos de dano por eletricidade, tá? Só que, se o alvo tiver usando armadura ou escudo de metal, mesmo que tu erre o, at- o ataque com a arma relamperjante, o dano elétrico ainda é causado no alvo porque a eletricidade pula pra, pra armadura e dá um choque no uhum. cara. Uh, a arma dos deuses, que é uma espada, especificamente, é uma espada elétrica, que dá um bônus extra de mais 10 por eletricidade. Eu, eu vejo da seguinte maneira. Ela não tem esse efeito extra de pular pro cara mesmo que o cara erre o ataque. No entanto, eu não vejo um problema dela ter esse efeito extra. Ah, mas então, eu, eu acho, acho que não que... é
0: isso que ele perguntou. Acho que o que ele perguntou é ela faz só o dano elétrico ou ela faz o dano da espada também? Não, não, não. Ela faz um dano extra de é. mais 10 de eletricidade. Isso, isso aí. Então... Mas eu concordo. Eu acho que se... Não... É que a, a, essa regra... D- deveria ter, ter sido acrescentado ali, porque é eletricidade, né? É, se, se, se tocou no metal, pula direto pro cara. Só o dano elétrico, obviamente. Né?
1: É, eu, eu, eu diria, inclusive, que... Não, mas isso seria mais uma arma imantada. Aliás, uma arma imantada é uma coisa que tem que ser adicionada no, no, no sistema. Mas uh, eu, eu diria que a arma dos... De... Essa, essa espada elétrica da da, do, do da... da justiça, esse dano extra de eletricidade que ela causa, tu pode considerar que sim, Se o mestre permitir, eu, enquanto desenvolvedor do sistema... Estou dando o aval para qualquer mestre... Permita que seus jogadores utilizem o efeito extra... Como se fosse arma arrempegante. Ou seja... Se o cara usando... Arma... Arma dos deuses para conjurar... Uma espada da justiça... Que faz o dano normal de uma espada longa... Mais 10 de eletricidade... Errar o seu ataque com a sua espada... Num alvo que tenha uma armadura de metal... Esteja usando uma armadura de metal... Esse alvo sofre 10 de dano por eletricidade, que é o dano extra, sim. Acho extremamente adequado que isso aconteça. Muito bem. Palavras finais, Domênico? Não tenho nenhuma nesse momento. Acho que todas as coisas. Ah, eu eu tenho. Mil perdões, a gente não falou. Eu vou pedir desculpas pelo. especificamente pelo Pluck, porque ele ficou muito excitado com o fato de que a gente ia falar sobre o cozinheiro. E eu esqueci de falar sobre culinária.
0: Ah, é verdade. Vamos fazer um episódio só sobre culinária de Dracon. Não, tô brincando, fala aí.
1: Vamos fazer um episódio só sobre culinária. Agora isso é uma pauta, é isso é aí. É isso aí. Vamos só fazer um episódio só sobre culinária de Não sei de é que a gente vai tirar
0: assunto. Pode ser que seja um episódio de 15 gente...
1: minutos. Pode ser. Mas... A gente <risos> Pode ser. Mas a gente chama o Nitsua, que é o nosso... É... é... Pasteleiro oficial do... do, do... A gente poderia do... discutir
0: aquela ideia que alguém já comentou de comidas típicas. Quais são as comidas típicas Sim. de Tebrin? Quais são as comidas típicas? Eu de acho que a gente pode. Exato. Tem, tem pauta aí, cara. Tem pauta aí. Pautemos. Eu acho, que, eu, acho Pautemos. Que tem...
1: eu acho que eu acho que tem uma pauta. Inclusive a gente pode fazer uma pauta interativa em que a gente vai discutindo sobre as culturas de cada região. E aí o pessoal do conselho mesmo vai dando ideias para comidas. A gente uh... vai gravar
0: um Mighty Pub especial <risos> com o conselho.
1: So, especificamente sobre a comida. Sobre comida. Eu acho excelente. A gente fala sobre. sobre. Uh, a, a questão de culinária rapidamente, assim e tal, para dar as regras sobre culinárias, porque sim, existem regras de culinária no Might Blade. E depois a gente entra em um papo sobre quais são as, as, com, a, as comidas típicas. Tá aí, ó, eu gostei. Eu, 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 quero, eu, quero esse, eu quero esse. esse Mightcast especial. Então, eu quero esse Então Mightcast você especial.
0: terá, meu amigo, você terá esse Mightcast especial. Quando não sei, mas terá um dia. Quem sabe.
1: Vamos vai ser se organizados, vilão. Vamos.
0: Isso com certeza eu posso garantir.
1: É, não importa, mas vamos se organizar aqui com o pessoal ali da Torre de Sarrif. Vamos todos. Quem não nos, tem no, microfone tem bom um... aí,
0: aí já vai providenciando.
1: Já vai providenciando. Vamos encontrar aí um dia que todo mundo vai poder estar aqui para fazer parte desse negócio. Para todo mundo que está na, na Torre poder se uh, participar dessa dessa experiência culinária. É isso aí. A gente
0: vai falando e degustando também. Então tá, gente.
1: É, eu não sei se eu vou. Eu, eu, talvez eu cozinhe enquanto eu gravo. Pode ser, vou, vou inclusive cozinhar enquanto estiver gravando o episódio. Vai dar, isso vai dar merda. Vai, mas eu vou me divertir no processo. Mas, então tá, gente.
0: Como sempre eu falo aqui: eu, Domênico e Thiago, somos os portadores da Mighty Blade, mas nós carregamos ela pra você.
1: Então tá, pode parar de gravar. Eu tenho. Ah, é, é verdade. Tem que parar de gravar, cadê o. Ih, eu não tava gravando. Como?